0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. ¡Comenzamos! Nuestro episodio de hoy está dedicado a un clásico de la gastronomía latinoamericana, con ustedes, su majestad, el arroz con pocho. En realidad, dediqué este espacio de hoy a hablar de esta receta, no solo porque es un gran clásico de la gastronomía latinoamericana, Sino porque cuando yo me había invitado y le pregunté cuál era su receta favorita, me respondió sin titubeo que era el arroz con pollo. Y eso me hizo pensar que es un plato que está muy presente, por lo menos en la casa de los colombianos, en la de todos. No solo hay diferentes recetas en cada país de Latinoamérica, sino que cada familia le hace un pequeño cambio o modificación y nace una nueva receta. Y es un plato que está ahí, en la cotidianidad de todos. En Colombia tiene mucha connotación de celebración, de festejo, como días de la madre, o una graduación, o un cumpleaños. Cuando uno como que indaga sobre los orígenes de un ingrediente o un plato, es muy interesante porque descubre que hay un viaje muy grande detrás de cada uno de los ingredientes y los platos, y de cómo se instauran en cierta región. El arroz originalmente, ese arroz con pollo que llegó, digamos, a América Latina a través de los españoles, era mucho más parecido a lo que en nuestra mente tenemos como una paella. El color eh, se lo da siempre el azafrán, en el caso de esa receta original española, y hablamos más como de, un, de una cama de arroz y una presa de pollo sobre la cama de arroz. Entonces ahí descubrí que hay como unas dos vertientes muy clásicas del arroz con pollo. Una es esta de la cama de arroz con una presa encima, y la otra, que es la más común en Colombia, es la que mezcla el arroz, el pollo y otros vegetales. En el caso de la receta de Colombia y, bueno, Panamá, por ejemplo, que es esta del de arroz mezclado con el pollo, bien sea desmechado o cortado a cuchillo, el arroz es mucho más simple, digamos, como que no, no es tan sabroso como es el caso de la otra vertiente, que es más española y que es la que encontramos, por ejemplo, en Perú, que es donde vemos como este arroz muy, muy potente de sabores muy fuertes y la presa de pollo encima. Esta mezcla se convirtió en un súper clásico limeño y viene siempre acompañada con guarniciones como las papas a la huancaína, un clásico también. En el caso de Colombia, por ejemplo, las guarniciones normalmente son plátano, papa, ensalada, varían un poco. Argentina y específicamente Buenos Aires, pues no es la excepción. Ellos también tienen su versión del arroz con pollo. Y pues nuestro invitado de hoy viene de las tierras porteñas justamente. Y es por ello que hoy estamos hablando de este tema. Está con nosotros Gustavo de Dios. Él es argentino, es publicista, pero este plato, y ya nos va a contar cómo fue o ha sido el, el hilo conductor de su amor por la cocina y de su pasión por la cocina, que lo llevó, hace no mucho tiempo atrás, a estudiar gastronomía. Pero lo más bonito e interesante, cuando le pregunté por su receta más como clásica y me dijo que era el arroz con pollo, me dijo que era su receta más eh, como representativa y su favorita porque lo cocinaba con su abuelo, quien le enseñó a preparar esta receta y con quien de la mano cocinó cantidad de veces este plato abuelo, un español que emigró a Argentina en los años 50 más o menos, y te trajo consigo esa receta muy española del arroz con pollo con sus toques, y entonces ahí me pareció muy interesante como la cocina porteña, o sea la cocina de Buenos Aires es muy influenciada por esa ola migratoria de los años 50 de España y de Italia, y es por eso que para muchos como que lo que nos refiere a esa cocina y a esa gastronomía normalmente es muy italiano y muy español. Entonces, bueno, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos hoy. La despensa es toda tuya. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a la cocina, cómo este plato se convirtió en algo tan importante para ti.
1: Hola, Diana, ¿cómo estás? Sumando a todo lo que, lo que bien decías, para mí la comida es una manera de, de mostrar diferentes culturas, ¿sí? Ya me pongo a, a pensar que es una manera de expresarnos la comida. Como mencionabas, la gente que, que viene o que migra a otros lugares... Sí, trae sus recetas y muchas veces se encuentra con eh, otros ingredientes. Entonces, cada uno va adaptando y va modificando esa receta de acuerdo al lugar en el que está. Creo que es una manera de, de expresarnos, de aprovechar lo que tenemos, de compartir. En mi caso el arroz con pollo es protagonista de, de mi infancia y es quizás la receta que, que más veces cociné en mi vida. Siempre cuando yo pienso en el arroz con pollo pienso en grandes cantidades, pienso en una olla, una olla es compartir entre muchos. Son platos grandes pero siempre pone de más porque sabe que, que, que se va a repetir. Y expresa ese momento en familia Creo que el arroz está subvalorado Pero es una base para muchísimos platos En este caso, y para mí donde está la magia del arroz con pollo Es que no es arroz y pollo Es arroz con pollo y todo forma esa suma de partes hacen un todo que es espectacular. Es decir, desde el momento que arrancamos a cocinar ese arroz, ¿sí? ya le vamos dando sabor con verduras, pero se va uniendo con el pollo y van generando algo que es muchísimo más que esa unión de, de dos productos el arroz con pollo uno tiene que tomarse el tiempo para hacerlo yo me acuerdo que cuando lo empecé a cocinar eh, entraba a la cocina yo ya percibía el aroma de ese morrón quemado ¿sí? ese olor ahumado que, que estaba en toda la casa pero especialmente en la cocina estaba mi abuelo sentado abríamos un vino, ir a compartir, ir a hablar y ir a empezar a mirar. Y así como uno va aprendiendo. Mi abuelo era una persona que no era cocinero, pero él lo había visto de alguien. Y eso también es la magia de la cocina. Se va pasando de persona a persona, de cultura a cultura.
0: Me quería detener un poquito en que nos cuentes cómo fue esa cómo conexión a través de la cocina y cómo tu abuelo traía esa receta como de casa y cómo la instaura en familia. Eh,
1: justamente elegí una receta de una persona que emigró a otro país, pero que en su momento él nunca había tenido, mi abuelo, relación con la comida. Es decir, que había sido muy distante siempre. En la casa de mis abuelos, la que cocinaba era mi abuela, que también era española, que había emigrado un año después. Ella era la que cocinaba. Recuerdo sus croquetas, su tortilla de papa. Pero mi abuelo aprendió a cocinar mirando, a prueba y error, y ya cocinando de grande. Creo que no es una persona que haya traído la influencia de la comida española hacia Argentina, sino que lo que fue haciendo es ver recetas que a él le gustasen e ir haciéndolas. En el caso de cómo nosotros acá en Argentina tenemos la concepción del arroz con pollo, sí, es una concepción fundamental eh, española. En el caso del arroz con pollo y de cómo a mí me gusta, me gusta más al estilo de paella, pero dándole otra relevancia
0: al pollo. Pues antes de que nos vayamos igual a la receta, quería que nos contaras un poco cuál es tu percepción de esa como influencia en la gastronomía de Buenos Aires, dada la migración de la que hablamos, que es más o menos de los años 50. Entonces, desde tu perspectiva, de pronto nos cuentes un poco cómo ves esa influencia, qué tan fuerte es, si fue algo que se instauró tal cual o si sientes que sí ha habido una mezcla que se produjo como una auténtica cocina de Buenos Aires o, o cómo es tú esa influencia.
1: Decías la palabra mezcla y creo que esa es la palabra. En Buenos Aires, una de las comidas más típicas, y digo la palabra típica porque para mí es típico, es la pizza, una receta italiana. Pero acá, por ejemplo, la pizza es con muchísimo queso. Es decir, hicimos nuestra una receta. Argentina siempre la comida es la carne, pero tenemos toda una base de, de recetas que son base de la inmigración fundamentalmente española e italiana, pero también de otras culturas, de otros países. Según barrios podés ir recorriendo Buenos Aires. Sí, me imagino un, un tour por Buenos Aires donde podés ver comidas que son representativas de muchas colectividades, pero que a mí me encanta siempre decir que son comidas porteñas, porque en el fondo son comidas que Hoy en día, por ejemplo, vemos cocinar por segundas o terceras generaciones o cuartas generaciones de inmigrantes. Entonces, si bien la raíz puede ser europea o asiática, ya son nuestras. Entonces, cuando hablamos de comida argentina, de comida porteña, fundamentalmente, hablamos de toda esa mezcla de culturas, pero con la magia que le damos nosotros a esas comidas y con los ingredientes que nosotros le vamos, le vamos agregando. Esa es la magia. Yo en el otro día tenía que definir qué era la, la comida porteña y creo que tiene una, una identidad propia, una mezcla de técnicas, de ingredientes. Estamos tocando dos cuestiones que van de la mano, la inmigración y
0: la comida. Y justamente hablando de la inmigración y de ese valor, a mí me parece muy interesante lo que dices porque hay una oportunidad que darle a esa comida de inmigrante entender que nunca va a ser lo mismo y que todas esas modificaciones, lejos de restar valor, pueden sumar valor. Cómo sacamos el valor de las dos culturas al máximo y lo resumimos en un plato, bien sea rescatando las técnicas de un lado y los ingredientes del otro, y cómo eso crea una nueva cocina, ¿no? Cuando cuando se cuentan con otros ingredientes o cuando simplemente se, se modifican ciertas técnicas. Entonces es muy interesante ver que realmente a lo que nos invita este caso y esta historia tuya particularmente es a encontrar el valor y rescatar el valor de la mezcla y, y de lo que surge ahora quiero que eh, pues entres en la cocina te pongas tu delantal y nos cuentes esta receta que ya estamos que no la hacemos más de uno supongo
1: La receta que, que vamos a cocinar juntos hoy es un arroz con pollo, como lo hacía mi abuelo y como hoy lo hago yo. Los ingredientes o las cantidades que puedo llegar a dar, si bien casi todo es a ojo, son para cuatro, cinco o seis personas. ¿sí? Nunca, nunca se sabe porque siempre también hay que pensar en el que va a repetir, que es lo mejor cuando... ...cuando uno cocina, que repitan el plato. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a partir del protagonista, ¿sí? que es el arroz. A mí me gusta el arroz largo fino. ¿sí? Es un arroz más delicado, que hay que saber cuidarlo. ¿sí? Hay que mirarlo, ¿sí? porque si se pasa, pierde, pierde toda la magia. Pero se puede utilizar con cualquier arroz que, que uno quiera. Podemos calcularle más o menos cuatro o cinco pocillos de arroz. Después necesitamos el otro, el compañero del arroz, que es el pollo cualquier tipo de pollo me gusta, lo importante es que esté bien cuidado, es decir que, que sea un pollo fresco que, que esté bien descongelado si es que vamos a utilizar un pollo que estuvo congelado porque eso se va a ver después en la cocción pero después todo esto necesita otro sabor, otra base y eso se lo van a dar los vegetales el primer vegetal que pienso es el morrón que es el primer eh, vegetal que yo olía cuando entraba a la cocina, cuando cocinaba con mi abuelo, es decir, es un morrón que después vamos a ver que lo vamos a quemar y ese ahumado se va a meter en toda la casa, no solamente en la cocina. Cuando hablamos de base para so saborizar este plato vamos a hablar de, de cebolla de verdeo, de puerros de ajo, de perejil. A mí me gusta utilizar limón y después los clásicos sal, pimienta, pimentón. Después otro de los ingredientes importante y protagonista, el azafrán, ¿sí? que va a ser el, el que quizás aparezca de atrás, pero que va a, ser, a terminar siendo protagonista. Y después un buen caldo de verduras o un caldo de pollo que podemos hacer también con las carcasas que no utilizamos. Y después también algún vino blanco para deslazar los sabores. Yo esta vez lo voy a hacer en una paellera, pero también se puede hacer en una sar sartén grande con altura o en una olla misma. Después también necesito una buena olla para el caldo, porque es importante que el caldo esté caliente. Necesitamos una buena tabla, un buen cuchillo que esté afilado. El primer paso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un morrón o un pimiento rojo, ¿sí? grande, lindo. Vamos a prender la hornalla ¿sí? de nuestra cocina y lo vamos a empezar a quemar. Cuando digo quemar, es quemar, que termine negro. ¿sí? Que ahume toda la casa que ahume todo el ambiente lo que vamos a hacer es ir girando a medida que se va poniendo negro después para pelarlo lo que pueden hacer es una vez que está fuera de la hornalla meterlo en una bolsita de plástico y por la humedad que se genere eso me va a permitir que la piel se salga entonces ese morrón ya ahumado lo vamos a pelar bien le vamos a sacar las nervaduras y lo vamos a reservar El segundo paso es comenzar por el pollo Le voy quitando la piel y después lo empiezo a trozar Y a quitarle todas las impurezas que pueda tener eh, Particularmente a mí me gusta que las piezas vayan con hueso al arroz O a la preparación, mejor dicho Entonces, lo que hago también para equiparar los tiempos de cocción Con lo que va a ser el arroz Es trocearlo en pedazos pequeños Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos es Separar la pata y el muslo Tanto la, la pata como el muslo la Podemos cortar a su vez en dos o tres partes Partes, y después la pechuga también con el hueso la divido en tres o cuatro partes después también utilizo las alas que las corto todo esto para que se pueda cocinar en menor tiempo y quede cocido por dentro el pollo luego lo que hacemos es poner a calentar esa paella, esa sartén o esa olla, yo voy a cocinar con, con aceite de oliva, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a dorar todos los trozos de pollo, ¿sí? lo importante cuando uno dora es que ponemos la pieza de pollo sobre la, la sartén con aceite de oliva, que tiene que estar bien caliente, o la paellera que tiene que estar bien caliente, y no tenemos que moverla, tenemos que dejarlo, que tome color, si sí, tener un poco de paciencia, y esto hablando de lo que mencionábamos antes de los tiempos, pero tiene que dorarse, es decir, no tenemos que moverlo, tiene que pegarse al fondo y después solo se va a despegar. Una vez que vemos que ya se empieza a despegar, lo giramos, lo damos vuelta y vamos troceando y dorando todo el pollo y luego lo vamos a reservar. Mientras el pollo se va dorando, lo que podemos ir haciendo es ir trozando y cortando todas las verduras. Lo que utilizamos acá es un corte que tiempo después aprendía que, que se llama Brunois, pero básicamente es cortarlo todo en pedazos bien pequeños. Porque queremos que las verduras no sean las protagonistas, sino que sean las que aportan sabor es decir, las que se van a sacrificar por el equipo. Lo que hacemos es trocear el ajo, el puerro, el verdeo. Podemos trocear una mitad del morrón, ¿sí? dejar una mitad del morrón para después, para la decoración. Cuando el pollo ya está todo dorado y reservado, quitamos de esa, de esa paellera, quitamos la, los restos que pueden llegar a quedar, esas impurezas o ese aceite que ya está sucio. Lo quitamos, pero no lavamos la paellera. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar todo ese fondo que queda pegado, que es lo que va a aportar sabor. Entonces, lo que hacemos es poner de nuevo a calentar, ¿sí? que tome temperatura esa sartén, esa paella. Una vez que toma temperatura, agregamos un poco de aceite nuevo y empezamos a dorar los vegetales. ¿Qué es lo que queremos con estos vegetales? Es que no se quemen, ¿sí? que se doren, pero que se empiecen a tiernizar. Vamos incorporando todas esas verduras de a poquito, ¿sí? con paciencia, despacio. No las movemos de entrada, lo mismo que con el pollo. Esperamos a que se doren y luego sí las empezamos a mover. Ahí recién le echamos sal. No le echamos la sal antes porque si no lo que vamos a hacer es que ese vegetal pierda líquido y ese vegetal se termine hirviendo y no dorando. Entonces le agregamos sal, le agregamos pimienta. Cuando vemos que esas verduras ya empiezan a estar, lo que hacemos es empezar a incorporar el arroz. Y acá empieza otro de los momentos mágicos que tiene este plato, que es el nacarado del arroz. ¿Qué es el nacarado del arroz? Es esa especie de sellado superficial del grano de arroz. Lo que hacemos es que, sin que se queme... Se dore un poquitito por fuera. Lo que vamos a ver es que no va a tomar color, sino que se va a poner brilloso. Y eso lo que va a lograr al final del plato es un grano de arroz que quede más duro por fuera, pero que cremoso por dentro. Una vez que, que el arroz va tomando brillo, lo que vamos a hacer es deslazar. Es decir, vamos a aprovechar todos esos sabores que están en el fondo. Acá a esta altura ya tenemos la, la paellera en este momento y eh, es muy caliente. Entonces lo que vamos a poner ahora es un poco de líquido que puede ser vino blanco, cerveza o mismo un poco de caldo. Lo vamos a tirar sobre la paella y se va a empezar a evaporar el alcohol que tiene ese vino. Se va a empezar a reducir ese vino y va todos esos sabores que estaban pegados en el fondo van a empezar a levantarse. Lo que podemos hacer también es con una con una espátula de madera, empezar a frotar y a sacar todo eso que está pegado ¿sí? y lo vamos a ir incorporando a la, a la preparación. Una vez que ya tenemos los vegetales, el arroz, vamos a ir incorporando las piezas de pollo ya doradas que teníamos reservadas. Lo importante acá es que empecemos a acomodar, no estirar por tirar, sino que empecemos a hacer huecos, es, separando el arroz y los vegetales e ir poniendo todo el pollo, para que todo el pollo en la medida de lo posible toque la superficie de la paella. Ya podemos ver que tenemos en nuestra paella el arroz, los vegetales y el pollo. Lo que vamos a hacer a continuación es ir empezando a agregar el caldo. Eh, es importante que el caldo esté caliente ¿sí? porque si no vamos a retrasar todos los tiempos de la cocción. Yo particularmente lo que hago es ir agregando el, el caldo de a poco. Comenzar una primera tanda de caldo a altura del arroz y el pollo. Es decir, que cubra todo. No tiene que quedar nadando el arroz y el pollo. Entonces después lo que voy haciendo es agregando, si me lo pide, caldo siempre caliente para no retrasar la cocción. Otra de las cuestiones importantes es reservar un poquito del caldo que vayamos utilizando. Podemos tomar una taza y disolvemos eh, un poco de azafrán en polvo o de hebras y ese caldo con el azafrán lo ponemos en la preparación. Eh, lo que tenemos que hacer en todo este proceso es tomarnos nuestro tiempo. Siempre mirar, pero con un fuego bajo. Es decir, no tiene que burbujear con unas burbujas gigantes. Tiene que ir tranquilo. Por lo general, esta receta nos puede llevar desde que rompa el y bajamos el fuego unos 30 minutos, más o menos, siempre a fuego bajo. Lo importante es que no pasemos de cocción el arroz. Es decir, nuestro termómetro va a ser el arroz. Una vez que vemos que que el arroz ya esté tierno Ese va a ser el indicador que nuestro plato está Una vez que veo que el arroz está Es decir que está tierno Apago el fuego Entonces en ese momento lo que hago es Poner un poco de jugo de limón Que para mí le aporta un toque Diferente Y espolvoreo perejil Le pongo unas tiritas de, de morrón Para decorar Saco la paella del la fuego de la arnalla La pongo en una mesa al lado Tomo un trapo, un repasador de tela lo tapo y que se termine de cocinar por unos 5 minutos con el fuego ya apagado. Vamos a, al comedor donde están todos sentados en la mesa. ¿sí? Sobre una tabla ponemos la paella en, en esa mesa. Siempre me gusta que, que la olla vaya a la mesa. Y lo que tenemos que hacer ahora es servir y disfrutar en familia.
0: Bueno, muchísimas gracias por esa receta que personalmente a mí ya me dio hambre. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por abrirnos tu cocina y esta historia tan personal con tu abuelo. Y esperamos que aparte de este haya muchos más episodios en los que podamos hablar de esa comida porteña que creo que a más de uno dejó antojado.
1: Gracias Diana y ojalá que podamos pronto compartir otro plato juntos.
0: Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram, desde la despensa.podcast. Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? Escríbenos. Juan Diego Santa Coloma, de Aquí Digo Lab de Contenidos, en la dirección y producción técnica. Diana Zuluaga, de La Local, en investigación y conducción.